0: So, es ist wieder Podcast-Zeit. Ich habe quasi zwei Gäste, wie man hört. Also einmal quietschendes Kind hinter mir. Und einmal habe ich eine ganz liebe Kollegin bei mir, die sich heute mit mir über das Thema Windeln im Sommer Spezial Wolle unterhält. Weil beim letzten Mal ging es ja schon um Windeln im Sommer. Jetzt geht es um Wollwindeln im Sommer. Klingt besser. Wollwindeln im Sommer. <lacht> Ja, du darfst dich einmal ja vorstellen. Wer bist du?
1: Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf, liebe Anna. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht, aber ich freue mich, dabei zu sein. Und äh, mein Name ist Juli, ich bin Stoffwindelberaterin seit 2021. Ich habe eine kleine Tochter, die bei zwei wird und habe mich auf das Thema Wickeln in Rolle und natürliches Wickeln einfach spezialisiert. Und ja, bin noch relativ neu auf dem ganzen Gebiet, was das Beraten anbelangt. Aber die Erfahrung durch das meiner kleinen Tochter ist halt also einfach schon ganz, ganz gut, würde ich sagen.
0: Sehr fein, ja. Beim letzten Mal ging es ja schon so um das Thema: boah, es ist warm draußen, also besonders heute. Ich weiß nicht, wie, wie, wie warm es bei dir ist. Der ne? <lacht> Ventilator ja, mein... ist an. <lacht> Das Auto hat irgendwie auch schon wieder 39 Grad angezeigt. Also äh, Hitzewelle hat mir hier auch gerade mein PC angezeigt unten rechts. Keine Ahnung, warum Windows das tut, ne? Aber das sagt mir Hitzewelle. Also es ist warm, ne? Und ich habe beim letzten Mal schon erwähnt, man kann auch die Windel einfach weglassen. Aber <lacht> manche Eltern haben vielleicht doch Bedenken, auch bei den Stoffwindeln oder besonders bei Wollwindeln, die sind ja so dick, habe ich immer. Also, habe ich auch schon gehört, ne? Die Eltern sagen, die sind so dick, das ist doch bestimmt zu warm im Sommer. Was ist so deine Meinung dazu?
1: Ist so ein bisschen ein Trugschluss, weil man ja Wolle generell damit verbindet, dass man Winterwolle trägt als Pullover, meistens schöne Wolle, weil ja auch für die Kinder und eh das Thema Wollwindeln ist ja, ist ja gerade so entkommen. Also die wenigsten Mamas greifen von Anfang an äh, auf Wolle, eher die, die vielleicht ganz hart gegotten sind wie ich. Für mich war das, ich wollte einfach keine Kompromisse machen, aber ich war natürlich auch skeptisch am Anfang. So, oh, ähm, so viel Arbeit und dann ist das so ein Material, muss man das ständig waschen und naja, das ist jedenfalls die andere Sache, aber dann im Sommer Wollwindeln zu verwenden. Hm. Ich habe mich einfach dran getraut, meine Kleine ist ein Sommerbaby und die habe ich von Anfang an, wie gesagt, mit einer schönen Wollschlupf dann einfach gewickelt und es war halt schön, weil sie es warm hatte. Ich hoffe, sie sich am Anfang, können sie sich ja noch gar nicht regulieren von der Hitze oder von der Kälte und ähm, haben dauernd irgendwelche Koliken oder Bauchweh und alles zwickt und zwackt. Und dann ist es gerade schön weil so Wollüberhosen, weil die so über den Bauchnabel gehen.
0: Ja, die Wollschlupf und, geht so richtig schön weit genau, hoch. Genau
1: und da, da ist alles einfach eingepackt und es ist, da zwickt nicht, es ist einfach schließt schön ab und da ist es einfach für Neugeborenen wirklich, wirklich gut, weil du da nicht mit irgendwelchen Klettverschlüssen oder äh, anderen Verschlüssen rumhantieren musst. Und da die Wolle ja eine wahnsinnig schöne Eigenschaft hat und sich äh, temperaturregulierend ist, muss man also gar nicht irgendwie denken, das wird viel zu heiß und dieses Kind kriegt einen Hitzestau, weil, wie beim Schaf, das hat ja auch Wolle an sich, Daher kommt es ja, das hat ja im Grunde, es ist ja das, ist das Tier. Ne? Und das kriegt ja auch, ist natürlich wird es ein bisschen warm, aber die Fasern sind trotzdem so grob, dass es das, das halt einfach keinen Hitzestau gibt. Somit ist es im Grunde eine plu überhose würde ich jetzt mal sagen, genauso, wenn man so will, schwierig wie eine Wollüberhose, weil da ist ja auch wie wie eine Wand dazwischen und also es schenkt sich im Grunde nichts man, man muss nicht davon ausgehen dass dass es zu warm wird
0: ja ich, 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 ich behaupte mal die Einwegwindel ist wärmer als Wolle oder Peerwill. würde ich auch
1: sagen ja das stimmt. es <lacht> ist ja ein guter Anteil Plastik noch dabei und das äh, macht halt alles sehr unnatürlich auch Wolle Seide zum Beispiel als als Body ähm,
0: das ist im Sommer so angenehm. Ja,
1: wunderbar. Ne? Also, es reicht sich so schön auf der Haut. Es ist weder zu warm noch zu kalt. Und äh, warum sollte man da nicht auch denken, dass Wollüberhosen halt äh, auch als Windel gut
0: funktionieren? Ja. Ich habe tatsächlich auch mir fürs ähm, Stillen, als der Kleine auf die Welt kam, so ein Stillshirt gekauft aus Wolle-Seide. Oh, okay. Und ich, ich fand das richtig angenehm, so von der Hitze her. Ne? Okay. Fand ich es richtig toll. Das Problem war, nein, Neurodermitis äh, wird auch schlimmer mit Wolle. Ah, ja. Also deswegen, das war dann wieder der Nachteil, ne? Aber es hat so, also besonders Wolle Seide hat so auch so einen leicht kühlenden Effekt, ne? Mhm. Deswegen wird es ja tatsächlich bei Neurodermitis auch gerne empfohlen, weil die Wolle Seide eben diesen kühlenden Effekt hat. Aber wenn da halt der Wolleanteil dich juckt, ne? Dann also nützt es alles heißt nichts.
1: Tatsächlich, nur weil es ein Gemisch ist, also auch mit Wolle. Reicht das schon das genau, damit das bei dir ein bisschen sch schlimmer wird. Ja. Ja, okay. ja und nur Seide tra zu tragen, ich glaube, das ist dann zu schwitzig auch. Gell, das ist dann wieder zu.
0: Ja. Mhm. Also ja, das ist Bei
1: Baumwolle, das, das, das ist halt schnell nass und es trocknet halt nicht so schnell auch.
0: Ja, das ist halt, ne? Ich meine, meine Klamotten sind jetzt alle aus Baumwolle. Ja. Ne? Aber. Ich mein, ja, aber grundsätzlich kann ich halt deswegen auch aus auch eigener Erfahrung sagen, dass ich finde, Wolle-Seide ist so ein angenehmes Material, auch im Sommer eben. Ich habe tatsächlich auch, die Große hat auch immer Wolle-Seide getragen, egal ob Winter oder Sommer.
1: Stimmt, ja. Sobald ich, so, ich darauf achte oder dran, dran denke, habe ich die, glaube ich, auch ganz schön lange mit Wolle. Also Wo <lacht> ich echt dachte, ey, das ist ja bestimmt zu warm, oder? War ja nicht zu warm. Also reine wolle aber klar, Wolle Seide kannst du echt gut sowohl im Sommer als auch im Winter benutzen.
0: Ja, und zu den Schafen habe ich immer so einen schönen Spruch gehört, den benutze ich jetzt auch immer. Das Schaf schwitzt im Sommer nicht und friert im Winter nicht. Mhm. Ja? Also die Wolle ist da einfach ein Stück weit. Ich glaube sogar, sie ist ein bisschen atmungsaktiver als äh, PU. Ja. Also, wenn also, meine ich
1: nicht getätzt, aber...
0: Ich habe es auch noch nie getestet. Ne? Würde ich
1: das auch sagen, ja.
0: Kommt natürlich auch wieder auf die Marke drauf an. Haben sie das doppellagig verwendet? Haben sie es einlagig verwendet? Ist noch irgendwie ein fetter Tragetuchstoff außen als Dekostoff mit dran? Ne? Das ist, das,
1: ist absolut.
0: das macht, glaube ich, schon auch nochmal einen Unterschied. Ne?
1: Ja, und ob die, Woll, also ob die Windeln natürlich irgendwie wahnsinnig dick verarbeitet sind. Da gibt es ja verschiedene Hersteller, die eher auch damit eher sich positionieren auf dem Markt, also, wo das halt einfach ein dickes Windelpaket an sich ist und so gar nicht so viel Einlage reinpasst. Aber selbst da ist die für den Sommer geeignet. Also da kann man ja gucken, wo gehe ich heute noch hin? Ah, das Kind wird nicht lange in die Windel tragen. Dann reicht ja vielleicht einfach eine dünne Volleyballhose, die jetzt zum Beispiel nur einlagig äh, verarbeitet ist. Und aus Miruino-Wolle oder Kaschmir besteht. Das ist halt eh schon ziemlich dünnes Material. Und da muss man nicht noch ein dick gewebtes äh, Leinen oder eben wie du sagst, ein, ein Tragetuchstoff außen noch haben, Webware. Hm. Weil das, ja, das Ganze macht es dann halt einfach natürlich ein bisschen dicker. Aber trotz allem ist die Wolleüberhose trotzdem zu, zu verwenden als Windel. Ja. Egal, ob sie dick oder dünn ist, die, die Kinder werden dazu nicht, nicht mehr spitzen als in einer guten Pampers. Ne? <lacht> also auf keinen Fall. <lacht> Und was das Schöne ist auch bei Wolle, die darf auch mal schmutzig werden. Klar, also wenn kommt natürlich drauf auf die Windel an, ist, was ist von Außenstoff, mhm. wenn es Baumwolle ist, ja, dann... Das verzeiht nicht so schnell jetzt irgendeinen Tomatenfleck oder so, aber so eine schöne Wollwalküberhose, wenn das der Fleck eingetrocknet ist, kannst du den eigentlich ganz gut abrüsten und ein bisschen mit einer mit einer Lanolinseife halt behandeln. Und dann ist der Schnell wieder draußen. Also es ist jetzt nicht so, dass man gleich denkt, das ist jetzt alles versaut. Also eigentlich ist Wolle, je nach Hersteller und je nach ähm, Woll. Also ja, genau. Es genau. <lacht> ähm, ist sie so robust. Also, ich mein, wenn man richtig gute Wintermäntel zum Beispiel hat, aus also einem richtig tollen Wollwalkstoff, ja. die wäschst du auch nicht alle zwei Wochen. Also, der kann auch mal dreckig werden. Jetzt natürlich nicht schlammdreckig, aber ein bisschen. Und das fällt das, das wie von ab. Also, ja. Es ist Wahnsinn und da, da, da tut es auch mal äh, keinen Abbruch, wenn man mit dem Kind im Spiel, also einfach im Sandkersten sitzt. Da passiert dann überhaupt nichts und, äh, und kann man keine Angst haben.
0: So eine Wunderbürste oder sowas. Ne? Genau.
1: Also ich habe selber nicht. gar keine. Ich habe einfach eine Nagelbürste. Damit geht es auch. Aber ich glaube, ich schaffe mir mal eine an. Und ja, Wolle kriegt halt gern mal so ein bisschen Peeling, aber kann man ja abzupfen oder man ignoriert. Es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn das dann da mhm. ist. Aber die geht dadurch halt überhaupt nicht, nicht. Worauf man ein bisschen achten muss, ist, dass man natürlich Wolle ein bisschen mehr pflegen muss. Also das ist schon richtig. Es ist ja wie, wie jedes Material, was halt natürlich ist, das halt so seine gewisse Vor- und Nachteile hat. Wolle muss gefettet werden, ob es jetzt eine, eine Windel ist oder halt einfach auch ein, ein, ein ein Wintermantel, also eigentlich den sollte man auch mal, eine schöne Wollkur unterziehen. Dass einfach dieser Schutzfilm wieder drumrum ist. Und bei der Wollewindel ist es ja auch so, wenn man, wenn man die einfach nicht gut behandelt, dann ähm, verdichten die Fasern, die werden schnell, also die werden einfach klein, schnutzeln zusammen und dann hat man einfach nicht lang was davon. Also man muss schon natürlich wissen, dass eine Wolle. Man muss sich erst reinarbeiten, denn, wenn man eine Wollüberhuse hat. Dass man die halt einfach natürlich auch pflegen muss, aber man hat davon einfach lange, lange, lange was. Man kann die selber reparieren, wenn die mal irgendwie äh, ein Loch hat oder so. Und ähm, das die, die verzeiht die einem auch. Also, ich habe all meine, also ich bin eben auch Beraterin, biete zwar eigentlich auch Mietpakete an und auch Fühlpakete und auch zum Ausprobieren irgendwelche Testpakete. Ähm, und ich habe alle bis auf zwei, drei, glaube ich alle Wollüberhosen habe ich gebraucht gekauft. Mhm. Ich habe mir die angeschaut, natürlich zuerst, wie die Bilder aussehen und ob die gut behandelt worden sind. Und die meisten, also wirklich 90 Prozent, die ich dann gekauft habe, die waren auch wirklich im Top-Zustand. Manche waren ein bisschen überfettet, aber das ist dann gerne mal so. Da muss man denen ja. halt einfach eine, eine tiefen Reinigung unterziehen. Aber trotz allem ist es, ist es einfach schön zu wissen, dass die die einfach mehrere Kinder einfach durchmachen können. Und es ist eigentlich auch schöner, wenn die richtig einge einfach benutzt sind, weil da werden die auch schön dicht und dann muss man auch gar nicht mehr so viel fetten.
0: Stimmt, besonders bei Wollvlies oder so ist es ja oft so, dass am Anfang noch gar nicht so dicht ist, nee. wie es mhm. später dann der Fall ist. Also besonders, die ist ja erstmal so richtig schön dick und ja. mit der Zeit wird die total flach. Ja. ja.
1: Ich habe so eine Windel Zauberland äh Windel zum Beispiel, wo du gerade sagst, fliegt. die ist zum Beispiel ziemlich dick. Also das ist diese Wieser, heißt sie, glaube ich, oder Nephelia, genau, das ist die, die Stoffmarke. Äh, und die ist super, super dick. Da passt auch nicht so wahnsinnig viel rein, aber die ist so schön flauschig und die ist auch von außen mit mit, einem, mit einer Webware, also mit einem ähm, ja. Wollstoff und ist super, super schön. Also für meine kleine, schmale Tochter ist sie leider nicht so gut geeignet, aber eher für ein bisschen breiter gebautere Kinder sind die super geeignet.
0: Ja, wir hatten die, ich habe die auch da. Meiner meine Tochter hat es aber nicht gepasst. Nee. Nee. Gut, und meinem Kleinen habe ich es ja nie ausprobiert, weil der verträgt ja keine Wolle.
1: Ja, gut. Aber so gibt's für jedes Kind halt einfach. Die gute Passform, das ist schon, schon gut. Vielleicht noch mal zum Thema Reparieren. Ich bin ja. voll im Modus. Ja. Ähm, dadurch, dass ich jeden Gebrauch gekauft habe, waren natürlich ein paar von den Gummis auch nicht mehr so super straff. Mhm. Aber die kann man easy peasy selber austauschen. Wirklich also ja.
0: easy peasy? <lacht> ja, also ich, ich
1: habe eine stinknormale Nähmaschine. Man darf halt nur keine Angst haben. Also davor, dass man irgendwie alles kaputt macht, sondern man näht die Nähte einfach so, wie sie wieder sind, wieder zu. Und äh, ein Gummiband gibt es in fast jedem Drogeriemarkt.
0: Das stimmt, Man muss ja. halt ein
1: bisschen testen, wie, wie straff man es macht. Man muss ist ein bisschen fummeln erst mal, Aber wenn man da mal eine Windel fertig hat, dann ist man so stolz, dass kann es <lacht> schafft, das wieder eingesetzt werden. Und ich, ich bin zum Beispiel ganz, ganz großer Fan von den Fini-Weenies aus Österreich. Ich liebe mhm. diese Firma und äh, finde das ganze Konzept einfach super und ähm, habe mir da einfach mal eine bestellt und die hatte so Laschen ja, zum Einlegen. Fand ich auch mega praktisch. Und da waren irgendwann die Beinbündchen ein bisschen so labberig und ich war so stolz, dass ich sie wieder repariert habe, weil es waren einfach meine Lieblingswindel und äh, eigentlich immer noch im Einsatz. Ja.
0: Sehr cool. Also ich, ich, ich habe mal Windeln selber genäht. Ne?
1: Tatsächlich? Ja. <lacht> wow.
0: Also besonders... Haben uns,
1: oder so, ähm, Höschenwindeln, oder? Höschenwindeln. Höschenwindeln.
0: Höschenwindeln tatsächlich. Und äh, ich, also, also bis, gut, sagen wir es mal so, am blödesten finde ich Zuschneiden von Stoffen und danach kommt das Vernähen von Gummis. <lacht> Deswegen hätte ich jetzt tatsächlich voll den Respekt davor so bescheuerte Beinmündchen auszuwechseln. Weil ich wahrscheinlich Angst hätte, alles kaputt zu machen. Also tatsächlich, ich wäre ja, so Kandidat, ich, krass, ich hätte wird, Angst.
1: Ich glaube, es wird, es wird, man muss ein bisschen einen Anspruch auch runtersenken. Es wird nicht mehr so ultra schön aussehen, wie sie davor aussieht. Also man muss, wenn, dann sehr gewissenhaft leben. Aber wenn man ein bisschen schon kann. Hm. Und, und man kann alles auch wieder auftrennen. Also... <lacht> lieber zu wenig we also weniger wegschneiden als nachher auftrennen und zu wenig Stoff zu haben also mhm. geht nichts kaputt erstmal <lacht> aber klar es ist ein bisschen gefummel
0: und grundsätzlich ist es ja auch so ich meine wenn sie jetzt total ausgeleitet ist und du kannst sie eh nicht mehr benutzen dann ist ja eigentlich auch nichts verloren selbst wenn es sie kaputt genau. macht genau weil ich meine du hättest ja dann eh nicht mehr benutzen können ja. also so kann man es vielleicht auch sehen ne wenn sie kaputt sind. Weil ich habe ja auch ein, ein Wettbeck, wo ich, äh, wo ich äh, einen Reißverschluss eigentlich wechseln müsste. Ne? Mhm. Und ich habe aber so Schiss, ich habe keine Ahnung, welche Nadel man verwenden muss für, für so einen Pullstoff und so. Da ne? habe ich so den großen Respekt vor, dass das schon ewig hier rumliegt. Ne?
1: Hast, du, hast, du eine also hast du so einen Fuß für Reißverschlüsse? In, ich habe also keine Ahnung. Ahnung,
0: ich habe 10.000 Füße für diesen komischen Okay, Niemals, ja. <lacht>
1: okay. Weil da fängt es schon mal an. Aber mit okay. der Nadel kein Problem. Da kannst du die okay. ganz stinknormale Zehnernadel nehmen.
0: Okay. Die für ich habe halt
1: also, <lacht> Bevor du diesen Westpack nicht mehr benutzen kannst, weil da die Reißverschluss fehlt.
0: Ja, es bestimmt seit halt über einem Jahr so.
1: Also, der wird nicht explodieren.
0: <lacht> ich habe halt Angst, dass er dann halt undicht ist. Ne? Dass ich halt irgendwie was ja, was falsch mache, mehr Löcher drin sind und äh, dann ist er undicht. Ne? Aber ja, ich meine, er liegt jetzt seit halt im Jahr hier rum. Ne? Also, ich könnte Ihnen auch äh, Soße von der Stoffwindelwerkstatt schicken. die
1: gibt es auch, ja. Auch eine ja. sehr coole Sache.
0: Also es ist für Leute, glaube ich, die auch so überhaupt noch nicht mal eine Nähmaschine zu Hause haben, für die ist das richtig gut. Ja, ja das stimmt. Für alle, die Angst haben, also äh, wenn du jetzt hier zuhörst und du hast Angst davor, eine <lacht> Windel zu reparieren, dann schickst du sie an die Stoffwindelwerkstatt. Die macht bloß gerade Sommerpause, aber grundsätzlich schickst du Stoff in die Stoffwindelwerkstatt. Äh, und ansonsten für all diejenigen, die keine Nähmaschine haben. Und ansonsten haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen die Angst Oder genommen.
1: zu deinem Local Repair Café gibt es manchmal auch in größeren Städten mehrere, wenn man guckt. Also das gibt es ja auch.
0: Also bei uns ja, gibt es das seit Corona nicht mehr. Gar nicht mehr. <lacht> also ich habe ja. kein, kein, keine Mitteilung mehr bekommen, dass Oberasbach wieder eins machen würde. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Aber generell gibt es ne?
1: sowas auch, ja.
0: Ja, das ist auch eine coole Idee. Gehst du nicht hin und sagst, hier, mein Radio funktioniert nicht, sondern ich habe eine Windel, die Windle. werden. <lacht> ja, cool. Ja, ähm, zum <lacht> Sommerthema zurückzukommen. Hatte ich noch eine Frage auf der Agenda, die sich beim letzten Mal gestellt hat. Ja, ich puzzle ja mit dir, keine Angst. Ich bin multitaskingfähig. Ich kann Podcast aufnehmen, mich unterhalten und mit dem Kind Biene Maya Puzzle machen. Krass, oder? <lacht> um, Employee und...
1: of the month,
0: sir. <lacht> <lacht> oh, weil der Kleine hier nebenan steht und seine Biene Maya-Puzzle gepuzzelt haben will, weil er kann natürlich noch nicht selber puzzeln, aber er lässt die Mama puzzeln. Also, Thema Sandkasten. Ich hatte beim letzten Mal schon beim Thema Pull gesagt, boah, ja, ähm, also theoretisch kann der Sand irgendwie in de zu deiner in deine Pullwindel vordringen und das könnte dann theoretisch die Beschichtung kaputt machen. Und deswegen entweder locker sein und es ist eine Windel und darf irgendwann auch mal kaputt gehen ähm, oder äh, eine Hose drüber ziehen oder vielleicht mhm. Wolle. Na, was, was ist deine Meinung zu Wolle im Sandkasten? Ziehst du Wollwindeln im Sandkasten an?
1: Ich ziehe Wollwindeln im Sandkasten an.
0: Ja, kann man also ausbürsten ne bis
1: die, bis die kleine äh, rausgewachsen ist hatte ich eigentlich immer eine Wollwalk-Hose, mit der bin ich überall draußen rumgelaufen jetzt natürlich jetzt nicht mehr ist ein bisschen doch zu warm aber äh, die hat kein loch gekriegt nichts die hat sich auch nicht aufgeribbelt ich könnte mir jetzt vorstellen auf Dauer wenn äh, man Hardcore bespielt dann kann es schon sein dass da natürlich dann Löcher reingehen aber ähm, eine Wollwindel, wenn ich mir das so vorstelle, ich habe es einfach noch nicht so wirklich viel gemacht, weil ich halt einfach eher die Nacky-Dai-Mama bin, oder halt mit Schwimmwindeln. Oder halt, ja, tatsächlich, äh, weil aus praktischen Gründen Hose drüber. Aber ich glaube, was passieren könnte, ist, dass so ein bisschen diese ja, dass die ein bisschen so matter vom, vom Haptischen auch werden, weil mhm. Achtung, Chemiekurs, ich bin zwar keine Chemikerin, aber es ist, verhält sich ja ähnlich wie Salz, ähm, so Sand, der entzieht ja einfach Feuchtigkeit und ähm, wenn, wenn du jetzt einen Wollpullover auch die ganze Zeit über den Sandkasten ziehst, dann ist der irgendwann wie so strohige Haare. <lacht> also so wenn du, ja, wenn du mehr Wasser mhm. schwimmst, dann hast du auch spurige Haare und so geht es mhm. denk mal selber auch mit der Wollwindel, dass die dann einfach wie so matt und platt wirkt.
0: Aber das heißt, sie kriegt dann vielleicht am Ende nochmal so eine schöne Extrakur.
1: Ja, genau. Aber da muss man sich jetzt nicht mit stressen, so oh Gott, wenn ich den einmal jetzt in den Sandkasten setze dann muss ich sie gleich waschen. Nein. Klopfst du aus, dann lüftest du ein bisschen und dann geht sie wieder in den Einsatz. Au außer die ist richtig, richtig krass dreckig geworden. Dann muss man sie waschen. Aber ansonsten ist es einfach ein wahnsinnig robustes Material.
0: Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt die 55 Euro teure Traumwindel dafür verwenden. Äh, ne? Ja, das
1: <lacht> <lacht> Und tatsächlich die, die von Windelmanufaktur, jetzt wo du gerade sagst, so mein Kopf angesprungen, die hat ja innen so ein, ist ja so eine All-in-Tree und die hat ja so ein innen das schön eng anliegend ist auch an den Beinen innen. Somit kann da auch gar nicht so viel Sand reinkommen in die Winde, ja. weil es einfach schon so fest ist. Und die haben ja auch ganz viel robuste ähm, Baumwollstoffe. Also mhm. viele, viele Hersteller haben robuste Baumwollstoffe. Aber ja, so eine Merino-Wolle, die halt einfach so ein bisschen zart verwebt ist und auch nur einlagig ist, ist halt... Besser, wenn du wenn du vielleicht nur rumrennst, aber nicht unbedingt sofort in den Spielkarten reinspringen. Aber ich glaube, eben mit den 55 Euro würde, glaube ich, keiner <lacht> machen. Aber
0: ja, also das empfehle da, ich auch mal.
1: ausgeben kann, ja.
0: Keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, ob irgendein Wollhersteller tatsächlich so viel für verlangt, aber ich kann es mir vorstellen, wenn du so Wunschstoff einschickst und irgendwie mhm. so, ne? Das kann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sowas mal 55 Euro kosten kann, ne? Ja. Oder halt, wenn nee, du dir vielleicht Stuhl die, die, die komplette Wollversion der Windelmanufaktur kaufst. Also so Woll-Außenwindel, Woll-Innenwindel. Dann bist du bestimmt locker. Bist du wahrscheinlich für ja. die Außenwindel schon 55 Euro los. Ähm,
1: ich habe tatsächlich ein so ein Modell Wolle draußen und drinnen. Also ja. mit Wollwande. Und das hat sogar gebraucht 40 Euro gekostet. Also nur die Außenwindel.
0: Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was sie gekostet Also ich habe auch eine mit Außenwindelwolle und. Ne? Mhm. Innenmannen habe ich eh viele. Und ich überlege, was sie gekostet hat, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe sie neu gekauft. So viel steht fest. Ah, ja. aber ich weiß nicht mehr. Hab sie dann auskochen müssen, weil meine Tochter Norovirus hatte. Oh. Und dann habe ich natürlich alles ausgekocht, ne? Und dann hat sie sich verfärbt. Oh. Da war sie ganz. Da war, war sie, ganz sie. nur zweimal am Kind, ne? Wo ich mir gedacht habe, geil. Also
1: hat sich gelohnt. Ja,
0: einwandfrei. Also so, so. That's life, ne? Aber mein Gott. Aber sie, äh, sie
1: ist nicht kleiner geworden oder irgendwas?
0: Nee, die hat sich einfach nur verfärbt. Also die, die, die ist eigentlich lila und hat grüne Beinbündchen. Und mhm. das Grün ist jetzt halt nicht mehr grün. Das hat halt was vom Lila abbekommen.
1: Mhm. Na gut, dann war das vielleicht irgendwie in dieser Farbe, also die, wie die die Wolle gefärbt haben, nicht ganz, ja. ganz ja, gut. Ja,
0: auskochen ist halt auch nochmal... Man Schoße, man mal, ne? auch nicht, klar. Nee, macht man, wenn man Norovirus hat, zum Beispiel.
1: Auch da gibt es Abhilfe. Man muss keine Angst haben, dass man die Wollwindel nicht äh, von sowas frei bekommt. Auskochen.
0: Auskochen. ist eine
1: Methode, ja.
0: Es ja. einfach, unkompliziert. Das Maximum, was passieren kann, ist das, was ausfärbt. <lacht> Aber tatsächlich, ich habe schon immer, ich habe immer mal wieder Wolle ähm, ausgekocht und das, ist, das war das einzigste Mal, dass was passiert ist. Ansonsten ich, hatte ich da nie Probleme dabei. Ich muss es
1: tatsächlich noch nie machen, Aber ich habe schon auch einen Respekt davor. Ich habe zwar so einen riesengroßen Pot, wo ich weiß, das werde ich damit dann irgendwann mal tun, aber ich ähm, muss es noch nie machen. Man muss die Temperatur stetig äh, auch runtergehen lassen, gell? Also, ja, also, eben das verträgt die nicht so gut. Also, Wolle verträgt halt so umdrehen.
0: Hitze, ne? genau. Temperaturschwankungen verträgt sie nicht so gut. Deswegen äh, habe ich es dann halt einfach, ich habe dann den Herd ausgestellt und das war es halt. Ne? Also als sie als wieder abkühlen ja. sollte sozusagen, ja. habe ich einfach nur den Herd ausgestellt und auskühlen lassen alles. Ich habe sie nicht vom Herd runtergenommen, ich habe nichts gemacht, ne? Ich, ich habe es dann einfach bewegen, da stehen lassen. Das genau aber wenn hier jemand zuhört, der Wolle auskochen muss, frag deine Stoffwindelberaterin eines Vertrauens, <lacht> wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast. Ne? Genau. Ähm, wo waren wir? wir waren beim Sandthema, ne? Mhm. Aber das hatten wir ja eigentlich durch. Genau. Ich habe mir nur in meinem Kopf ist dann gleich immer so dieses Pumpe an der Wollwindel. Weißt du, wenn, wenn die Kinder dann noch mit Wasser punschen ne? und dann hast du schöne Matschschicht außen an der Windel drauf. Aber ich glaube, dass es, das... ich würde das wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen abklopfen, trocknen lassen und dann mit der Bürste drüber.
1: Ja, würde ich auch so machen.
0: Also, auch da sehe ich kein Problem. Beim Matschen. Ja,
1: aber, also wir setzen uns ja auch nicht mit unseren Weiß nicht, äh, kompletten Hosen gleich in irgendwie einen Sand rein. Also, wir ziehen uns ja auch erstmal vielleicht ein bisschen aus oder gucken, dass, dass das nicht sofort alles drankommt. Aber wenn man das weiß, dass das sowas passieren muss oder wird, dann kann man ja entsprechend auch vorsorgen und gucken, dass man die, die und die Hose halt anzieht.
0: Ja, vielleicht oder ich keine die, die, die uh, Sandspielzeug-Wollwindel vielleicht aussuchen. Eine irgendeine Wollwindel, die eben nicht 55 Euro gekostet hat, <lacht> die vielleicht einfach auswählen für uh, Garten rumräubern. Räuberwindel. Ja. Ne? Eine Räuberwindel. Also,
1: hast du denn schon viele Kunden gehabt, die du in Bezug auf Wolle beraten durftest?
0: Also ich habe halt viele so generell beraten, die sich dann für Wolle entschieden haben, so wirklich, so ich, dass die Anfragen, ich, mich interessiert nur Wolle, also eine, mhm. und ansonsten halt meinen Online-Kurs. Also den haben ein paar Leute gekauft, nicht so viele, aber ein paar Leute. Habe einen Online-Kurs, der sich wirklich nur rein hey. um das Wollthema dreht, mhm. sozusagen. Ja wo ich darauf eingehe, was es das, was das für verschiedene Verarbeitungsformen ja. gibt. Woll ne? Jersey, woll Strick, woll Vlies, woll irgendwas. Ne? Ja. Mhm. Da hatte ich jetzt so einige. Gerade wieder äh, eine weiß ich, dass sie gekauft hat, weil die hat mich tatsächlich im um ein Fühlpaket gebucht. Ich habe es oh. vergessen rauszuschicken. <lacht>
1: oh. <lacht> ja,
0: ich habe meinen Fehler schon okay. gestanden und gesagt, sie kriegt, ne? was sie noch nicht weiß, sie kriegt als Entschuldigung einfach ein kleines Lanolingläschen noch mit dazu.
1: Das ist doch gut. Kann man auf Find
0: jeden Fall brauchen. Schon, ne? Also wenn man sich für Wolle interessiert, kann man so ein Landwien-Gläschen ein Oder eine Wollwaschseife. Ich überlege es mir noch spontan, was ich reintue. So als kleine ja, Entschuldigung. Ja, dass weiß, das, gut. dass mhm. das Ganze jetzt eine Woche gedauert hat. <lacht> Normalerweise bin ich schneller. <lacht> ja. Ja, deswegen, es ist tatsächlich relativ selten, aber ich vermute, also ich habe eine Vermutung, warum das auch recht selten bei mir in der Umgebung ist. Es gibt hier ein Familienzentrum in Stein, da gibt es einen reinen Wollekurs von, ich glaube, eine Mama wahrscheinlich, also ich kenne sie nicht, ich finde auch so über, im, Inter nicht, im Internet nichts über sie, ähm, also irgendwie auf der Beraterseite gelistet oder sonst irgendwas, deswegen, äh, ich denke, das wird einfach eine Mama sein, die halt ne gerne mit Wolle gewickelt hat oder so und äh, die, hat einen, die macht dann einen Kurs. Und ich glaube, da kostet dann über das Familienzentrum. Also, früher war er sogar kostenlos. Ich glaube, jetzt 5 Euro oder sowas. Also wirklich ein Witz im Gegensatz zu dem, was meine Workshops kosten. <lacht> Und daher, da habe ich tatsächlich einige Kunden, die dann irgendwie ein Mietpaket gebucht haben über mich, die halt vorher in diesem Kurs waren.
1: Ah, ihr solltet euch zusammentun. Das klingt doch mega gut. Ja, also. also dass es sich so gegenseitig befruchtet hat.
0: Ja. Mhm. Da hat man ja immer so die Befürchtung, dass das einem eigentlich die Kunden wegnimmt. Ne? Also ich, Klar, ja. jeder, der da reingeht, der wird jetzt nicht zu mir in den Kurs kommen, der 45 Euro kostet. Ne? Hm. Aber äh, wenn sie danach ein Mietpaket bei mir buchen, ist alles wieder okay.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, generell bei mir auch irgendwie in meinem Ort das Gefühl, dass die Leute sich überhaupt nicht mit dem Thema Wolle auseinandersetzen wollen, also ich habe einfach wahnsinnig wenige Anfragen und ähm, weiß auch nicht, woran es unbedingt liegt, also muss man extrem ökologisch eingestellt sein, um nur mit Wolle wickeln zu wollen oder ihr habt noch nicht ganz raus, welche, welchen Kundentyp ich anspreche <lacht> tatsächlich. Eigentlich möchte ich für jeden irgendwo offen sein.
0: Ja, im Prinzip bist du das ja auch, nur weil du zu, zu Wolle, also nur, weil du dich darauf spezialisiert hast, heißt ja nicht, dass du so überhaupt gar keine Ahnung von Pullwindeln zum Beispiel hast. Also ja, mhm. ne, du hast dich auf Wolle spezialisiert und so. Aber im Prinzip kann ja jeder, sagen wir mal, auch ganz blöd, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das Problem hätte, mein Sohn hat, keine Ahnung, roten Popo, ne, Vom äh, von den Stoffwindeln. Und ich frage dich, oder ich brauche jetzt eine Beraterin, die sagt, die mir sagt, wo, warum er einen roten Popo hat, ne? Äh, ne? Oder die Windel sitzt nicht richtig oder sonst irgendwas, dann kann ich ja trotzdem zu dir kommen. Selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht mit Wolle wickel, oder?
1: Ja, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall, klar. Ich meine nur so, es gibt unglaublich viele neue Hersteller, die sich auf Wollwindeln eigentlich spezialisiert haben, statt auf PLU. Also, ja. da ist so ein bisschen ein Ungleichgewicht, aber es muss doch genau auch diese Kunden geben, die das Zeug auch kaufen Ja. und, und ich frage mich dann halt, wo, wo, woran liegt es, dass man sich tatsächlich für Wolle entscheiden möchte und äh, sich das dann auch alles wieder so deckt. Ich glaube also schon ich, ich, ich würde gerne einfach Interessierte mehr dazu ja. beraten, weil ich einfach von Wolle unglaublich begeistert bin und es einfach ein so super tolles Material ist und kombiniert mit Baumwolle oder Hanf ist es ein mördermäßig gutes Windelpaket ich frage mich wo, wo sind denn diese Mamas <lacht> die einfach äh, auch interessiert sind also ich habe in meinem ziemlich ökologischen Umkreis gewohnt und äh, habe gedacht ja yeah, ich starte los und die werden bestimmt mir die Tür einrennen also viel Waldorf also es ist leider ein bisschen so Klischee und ähm, halt viel solche Kleidung auch also teure ökokleidung aus fairem Handel und so weiter gekauft wird ich habe genau gar keine Anfrage gekriegt in der Zeit, wo ich da gewohnt habe und äh, habe schon Werbung gemacht, natürlich, hm. also, äh, irgendwo passt es dann doch nicht so ganz zusammen.
0: Ja genau, bei denen hätte ich es jetzt aber auch erwartet, ne? also jeder, der so richtig ökologisch und äh, vielleicht auch selber vielleicht auch selber Wollklamotten kauft ne? und sowas, da hätte ich jetzt eigentlich auch schon erwartet. Ne? Weil man wirbt ja auch dann damit, dass es das natürlichste Wickeln ist. Ne? Mhm. Das, ist ja, das ist ja ökologisch das Sinnvollste. Wenn man nachhaltig oder auch ja, eben natürlich wickeln will, dann sollte man eigentlich mit Wolle wickeln. Weil Außer der Pull ist. Vegan. Ja, vegan ist wieder. Dann, dann muss man eta verwenden. <lacht>
1: damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, tatsächlich. Also, ich lebe zwar vegan und. Äh, ja sind sonst auch irgendwo in der Hinsicht eingestellt, aber ich finde einfach Wolle ist trotzdem ein geniales Produkt, einfach so genial.
0: Da kann man ja, wieder ein ganzes Fass, toll, glaube ich, zu aufmachen. Ich aber da, ist auch, da, ist, ja. da ist da ist immer, da ist halt auch immer mein Ding. Also die, die, das Schaf wird halt in der Regel nicht getötet dafür, dass man die Wolle <lacht> abnimmt. Ne? Um, ja, schätze ich weiß. Um, also das, da, da achte ich dann halt einfach auf kontrolliert biologische Tierhaltung. Ja, ne?
1: ist auch ab, absolut mindestens.
0: Ne? Also da achte ja. ich dann einfach auch auf den Standard ne? von, von Haltungsform sozusagen. Ne? Aber deswegen ich bin halt auch kein Veganer. <lacht> äh, ne? Aber ich ich bin halt so ein Mensch. Ich achte dann halt einfach, wie wurde das Tier behandelt. Ne? Das ist mir wichtig. Und wenn das Tier gut behandelt wurde, dann ist das für mich auch okay. Ne?
1: Eben das, also das ist, gehört ja alles mit dazu. Ja. Man sollte sich generell, wenn man überhaupt Wollkleidung trägt, auch wenn die aus dem HM kommt oder so, bewusst sein, wo kommt die jeweils her. Und da trifft man dann schon in diese Untiefen ab. Was bedeutet das überhaupt? Was ist denn das für ein Herstellungsprozess? Mir zum Beispiel ist es total wichtig, dass meine Hersteller von den Windeln in Deutschland produzieren.
0: Wo waren wir jetzt bei vegan, ne?
1: Ja, genau. Es ging so um die Herstellung und dass es halt einfach viele Hersteller gibt, die auch wirklich sehr transparent mit dem mit dem Rohmaterial umgehen. Was ich halt wahnsinnig toll finde, dass es mittlerweile auch ein paar ganz kreative Köpfe gibt, die aus schon vorhandenem Material, sprich zum Beispiel Kaschmir, auch Wollwindeln nähen. Das finde ich ja mal mega cool.
0: Ja, Kaschmir-Konfetti äh, ist einfach ja. so, so ein cooles Label. Ne? Ja. Ich habe immer noch keine ähm, da wären wir bei der 55-Euro-Windel, glaube ich, ungefähr. <lacht> ähm, aber es ist einfach eine coole Sache, aus bestehenden Materialien was abzucyceln. Genau. Also, es ist, einfach, also der Nachhaltigkeitsgedanke ist so da, so zu 100% da. Ja. Ne?
1: ja, absolut. Also, es gibt noch ein Label aus Münster, die heißt Wollfair, die Lydia. Mhm. Und die macht, ähm, sagen wir mal, ziemlich unifarbene Wollwindeln, also und ist einfach bunter, ja. aber beide sind einfach wahnsinnig schön verarbeitet und äh, sie achten halt beide auch drauf. Also es ist halt auch natürlich eine Arbeit, wo kriege ich denn diese Rohware auch her, dass sie jetzt nicht irgendwo mottenzerfressen äh, herkommen. Also da haben die auch einen gewissen Standard, den die erfüllen. Da fällt ja. natürlich KBT weg. Ähm, aber ich finde, es ist einfach so schön also wirklich sehr, ja. sehr schöner Gedanke. Da kann man, glaube ich, guten Gewissen sagen, gut, ich bin zwar vegan, aber hey, der Pulli hat schon mal gelebt und ja. ich kann den gut an mein Kind weiter benutzen.
0: Ja, oder auch, okay, normalerweise kaufe ich eben nur KBT oder so, mhm. ne? Aber, ne, okay, ne? Da ist jetzt das Kind schon in den Brunnen gefallen, wie man in Deutschland so schön sagt. Ne? Mhm. Um, aber wie, wie du schon sagst, der Pulli hat schon mal gelebt. Ne? Und bevor der jetzt weggeschmissen wird, ja cool, dann mache ich doch eine Windel draus.
1: Ja,
0: richtig. Also dann hat er noch einen Zweck.
1: Super.
0: Und ansonsten ja. äh, kann man bei dem Thema auch noch äh, erwähnen, halt auf, auf ähm, Zertifizierungen so ein Stück weit auch noch mal zu achten. Ähm, wie Ulyssia beispielsweise halt GOTS-zertifiziert ist ja, mittlerweile. Genau. Ne? Ja. Also die achtet halt wirklich... Vom Kaufen bis in die Produktion alles, mhm. achtet die auf, auf, auf alles ne? mhm. und hat sich das halt auch noch testieren lassen sozusagen, ne? also zertifizieren lassen. Es gibt bestimmt auch Hersteller, die das genauso, mhm. die das genauso machen, ne? die vielleicht genauso viel Wert drauflegen und sowas, aber die haben, haben halt kein Zertifikat. Ne? also Bei denen weiß man es halt nicht, so wie wenn man halt einfach ein Label hat, das GOTS zertifiziert ist.
1: Mhm. Er ist auch das, der höchste Standard eigentlich.
0: Ja. Ist bei mir zum, Beispiel, ist mir zum Beispiel bei den Kinderklamotten von ihm jetzt wichtig. Wie gesagt, er hat ja Neurodermitis. Okay. Und ähm, tatsächlich ist es bei ihm so, ich habe halt unheimlich viele Kinderklamotten noch von der Großen, die von H und M und C und A sind. Ne? Mhm. Das war einfach, ich habe eine Freundin, die äh, hat eine Tochter, die ist ein, zwei Jahre, ich weiß gerade gar nicht, zwei Jahre älter als meine und ich habe da einfach immer die Klamotten von der bekommen. Ne? Also deswegen ja. ist mir so das wurscht, dass das H&M und, und C&A und, und sonst irgendwas ist, weil ich habe das als gebraucht bekommen. Ne? ja Und äh, für ihn habe ich das natürlich alles wieder ausgekramt, ne? habe das auch gewaschen, ganz normal und trotzdem reagiert er teilweise auf stark gefärbte Sachen. Obwohl die gebraucht sind, obwohl die 10.000 Mal gewaschen sind, ne, äh, reagiert er tatsächlich teilweise trotzdem drauf. Ne? Und wenn der so empfindlich ist, also das ist ja schon ein hoher Standard von Empfindlichkeit bei der Haut. Ne? Und wenn der so empfindlich ist, habe ich gesagt, okay, wenn ich irgendwas neu kaufe, dann kaufe ich nur Klamotten für ihn, die GOTS-zertifiziert sind. Also dann reicht mir da dann reicht mir auch der Ökotex 100-Standard nicht mehr, sondern dann will mhm. ich wirklich den höchsten Standard quasi. Hm?
1: Da, da kommt man ja in ganz andere Gefilde, wenn man das am eigenen Leib natürlich mit äh, erlebt und dann auch darauf explizit achten muss. Dann äh, wird jeder Kinderbasar natürlich erstmal ein bisschen schwieriger, <lacht> schwierige Jagd.
0: <lacht> ja. Mhm. aber besonders halt, wenn es jetzt dann ähm, im Winter um Unterhemden oder sowas geht wo ich sage, okay, dann wenigstens die Schicht, die wirklich direkt an der Haut ist, Unterhemden mhm. und unter die kaufe ich dann halt ne in dieser Qualität und das T-Shirt drüber, okay, das ist dann hoffentlich was Gebrauchtes von seiner Schwester ne?
1: mhm.
0: also wenn es nicht gerade rosa Einhorn, Glitzer und keine mhm. Ahnung was ne? ja. <lacht> genau aber so ist, also man kann schon auf, auf Qualitäten, auf Zertifizierungen und sowas dann einfach auch nochmal achten.
1: Ja, und du, du merkst es jetzt anhand deines Kindes, wie krass die Haut reagiert. Äh, dann darf man sich vielleicht auch mal kurz überlegen, was das für Menschen sind, die diese Wolle dann, oder egal was für ein Material, auch einfärben unter den schlimmsten Bedingungen ohne mhm. Zertifizierung. Also da kann man sich ruhig mal ein bisschen mit beschäftigen, was das... Äh, mit einem Menschen macht, dass komplette Chemie über, übergossen wird dauerhaft und mit der Fruchtbarkeit und so weiter. Einfach, ähm, das ist schon krass. Ich finde, da ist, äh, wird ganz schön viel Greenwashing bei den großen zum Betrieben, dass sie sich so ein bisschen öko geben, aber es äh, ist ganz schmutziges Geschirr im Hintergrund.
0: Ja, ja also nur eine zertifizierung heißt noch lange nicht, dass man öko also dass man ne, ein ökologisches Unternehmen ist, es also, sieht immer für den für für den Lion, sieht so aus, ne? mhm. ich sage dazu nur Lilly du, ne, das, da glauben immer so viele Lilly du wäre eine Ökowindelmarke, ne, einfach nur weil die eine ökotextzertifizierung zertifizierung für diesen einen Stoff, den die in der Windel haben, haben die eine ökotextzertifizierung zertifizierung klatschen die das Label drauf, ne, und jeder hält die für eine Ökowindel, einfach nur weil die eine ökotextzertifizierung zertifizierung haben.
1: Ja, aber auch gutes Marketing. So ja, also Bilder.
0: ich also ich würde da jetzt Anneli, du jetzt an, an ihrer Stelle auch nichts gegen tun, dass ich dieses Image habe, ne? Mhm. Weil ich meine, es ist äh, wunderbar, ne? Aber äh, weil sie schreiben auch nirgendwo, dass sie eine also mittlerweile haben sie eine Ökowindel, ne? Nein. Aber vorher haben die auch nirgendwo auf ihrer Website irgendwas geschrieben, dass es eine Ökowindel wäre oder sonst wie. ne? Aber es kamen so viele mit: Ja, wir nutzen diese Ökowindeln mit dieser Pulseblume drauf, die bei, es die's beim DM gibt. Sag ich, das ist du das ist keine Ökowindel. Das ist genauso wie Pampers. Ja. Aber Achtung. mit einer Pusteblume drauf. Genau, mit einer Pusteblume drauf und einer Ökotex-Zertifizierung. Ne? Für diesen einen Stoff, also der Stoff, der halt am nächsten natürlich zum Kind ist, deswegen ist schon cool. ne? Mhm. Der ist Ökotex-Zertifiziert, aber halt auch nur der. Kann man jetzt halten, was man von will, aber das ist ein Stoffwindel-Podcast, deswegen... <lacht> Ich glaube, es werden jetzt wenige zuhören, die sagen, ja, yeah, das macht Lili, du voll geil. Und die meisten <lacht> denken sich, ja, yeah, ich bleibe bei meiner Stoffwindel. Genau.
1: <lacht> so ist
0: es. Da gucke ich mir dann doch lieber, keine Ahnung. Popolini ist auch Ökotext zertifiziert, beispielsweise. Ne? Dann sucht euch lieber da Stoffwindelmarkt. Genau. Ja, cool. Ich glaube, wir haben auch schon lange geredet. Ähm, fällt dir noch was ein? Möchtest du noch irgendwas sagen? Also wir haben schon mal festgestellt, alle, die mit Wolle wickeln, dürfen dir jetzt verraten, wie, wie, sie dich am, äh, wie du sie am einfachsten erreicht hättest für die Werbung ne? mhm. <lacht> Also, äh, wenn du jetzt hier zuhörst und du sagst, du bist jetzt an Wolle interessiert und sowas, dann tipp doch mal schnell in dein Handy rein und lass uns wissen. Wie ne? macht man am besten Werbung für Wolle? <lacht> Wolle? Für Wollwindelberatung. Genau. Aber ansonsten möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Nichts, was ich nicht schon gesagt habe, nee. Ja.
0: Cool. Und ich glaube, wir haben alles angesprochen, was ich wollte. Wir haben drüber gesprochen, dass man durchaus bei Wärmewolle anziehen kann, weil das arme Schaf auch keinen Hitzeschlag kriegt. Genau. Und ähm, das, die Sandthematik haben wir besprochen. Ich glaube, es käme keiner auf die Idee, eine Wollwindel als Schwimmwindel zu verwenden.
1: Glaube ich auch nicht, nee. Ich finde es auch ein bisschen interessant, so Wollwindel, Voll, äh, Quatsch, statt der Wetbags einfach ein Wollwetbags. Ich weiß nicht, ob du so hast. Ich benutze ich ja. damals nicht. Ähm, vielleicht auch noch ganz spannende Geschichte. Weil du gerade Wollwindel als Schwimmwindel erwähnt <lacht> hast. <lacht> geht dir so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ich leere da jetzt auch mal Wasser rein in den Red Bag. Kommt da besser wieder raus. <lacht> nee, aber also,
0: ich habe ein Interesse ja. halber. Ne? Ja. Ich habe ihn aber tatsächlich nie verwendet. Ja. Der, der äh, liegt in meinem Beratungssortiment und da liegt er gut, glaube ich. Also, was ich habe, ist eine Wickelunterlage aus Wolle.
1: Ah ja, auch voll im ja, da habe ich,
0: hab ich äh, von Ulyssia die äh, mit Wollvlies, Das ist die Wickelunterlage. Draußen ist natürlich Baumwollstoff, ne, und dann ähm, ist ähm, das Wollvlies. Mhm. Und äh, die habe ich bei ihm, also ab Geburt, ich weiß gar nicht, wann ich die gekauft habe. Aber sagen wir, auf jeden Fall waren noch sehr, sehr klein. Ich glaube, nee, doch. Ich habe die vor seiner Geburt schon gekauft. Ich habe die wirklich ab Geburt verwendet. Die war dann auch bei uns zu Hause auf dem Wickeltisch gelegen und auch für unterwegs und so. Klar, ich hatte halt einen Mullwindel drüber liegen. Mhm, ne? Dass wenn halt irgendwie, keine Ahnung, beim Kacker oder sowas, jetzt irgendwie das Kind sich einmal blöd bewegt und ein Datscha drauf ist oder so. Ne? Dass der jetzt nicht gleich die ganze Wolle waschen muss. Ne? Aber wenn mhm. Pipi drauf gekommen ist, war absolut guter Nässe-Schutz. Also. Und ich habe das Ding noch nicht mal gefettet
1: braucht es vielleicht auch gar
0: nicht. Alicia hat gesagt, das braucht es bei dem Wollflies nicht.
1: Ich, ich wusste das gar nicht, dass es es gibt. Man, muss ich mir noch ein bisschen reingucken. Was, was, was es so getan hat, sich schon auf dem, auf dem Markt nochmal Ja, Also ich das ist nicht. tatsächlich,
0: äh, das, das Wollflies ist an sich halt einfach schon so fest, das ist so, so dicht, ne? dass okay. es jetzt mal so ein Pipi-Unfall durchaus auch mal aushält, ohne es großartig, jetzt vorher einmal äh, gefettet zu haben oder so. Mhm. Also ich habe halt ein, ein Wollwaschmittel mit Lanolin drin. Ne? Mhm. Also deswegen kriegt es so ein bisschen Wollfett ja ab. ab ne? ja. Und äh, das hat bei uns tatsächlich gereicht. Und wie gesagt, das lag halt immer eine Mullwindel dazwischen. Ne? Die hat auch mhm. durchaus ein bisschen was aufgesaugt. Und jetzt passieren eigentlich keine Wickelunfälle mehr. Oder? Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es... Halt ne? Also... Ich wenn es passiert, dann ist es zu Hause so super nett, dass er sich, also der wird zu Hause bei uns im Stehen halt gewickelt, meistens, weil anders lässt er sich halt nicht wickeln. Ne? Das heißt, er hält sich an seinem Regalbrettchen fest und spielt da oben irgendwas meistens ne? oder sortiert Windeln um meistens oder räumt mir alles runter, je nachdem. Ähm, und dann steht er da und dann fängt er halt das Pullern an. Ne? Und dann ist das ja straight der eine Strahl, der genau auf nur einen einzigen Punkt das hält kein. Ich glaube, das hält einfach keinen nässeschutz aus. Ne? Okay. Also wenn das straight auf diesen Nässeschutz geht, das ist es halt eine Molton-Unterlage, habe ich da jetzt. Und die ist meistens durch. Nice. Wenn er das macht. <lacht> Na, aber gut. Shit happens. Ne? gibt Schlimmeres
1: im Leben, gell? Ja.
0: Wird halt gewaschen, mein Gott. Was
1: ne? mir gerade auch noch eingefallen ist in Bezug auf Wolle. Ich glaube, das würde jetzt aber das Thema noch sprengen. Jedenfalls will ich nicht unerwähnt lassen, dass es auch Stilleinlagen gibt aus mittlerweile, Stimmt. was eigentlich auch eine ganz coole Sache ist, weil äh, die meisten Hebammen, wenn du äh, eh schon so schmerzend Brustwarzen hast oder fast schon blutige Brustwarzen, empfehlen ja auch gerne mal ähm, Heilwolle und das kann man dann natürlich auch super kombinieren, wenn man dann auch äh, Wollstilleinlagen verwendet. Also ich habe welche aus Baumwolle verwendet, weil ich die mhm. einfach noch nicht kannte. Und die haben mega getan. Also ich hatte zum Glück nicht so, so große Probleme mit dem Stillen, aber ich habe lang genug gestillt ähm, und habe die auch lange gebraucht und ich war total begeistert. Tatsächlich. Das ist auch ich was, was man sich so ein bisschen als Frau auch ein bisschen überlegen möchte, Also wenn man auch gerade beim Kind drauf achtet. Äh, ja, ich möchte da ökologisch handeln und das Kind soll vielleicht einfach auch äh, keine Chemiefasern an den Körper bekommen. Dann doch auch als Frau nicht, also Stichwort Monatshygiene oder eben Stillwochensetzeit. Das sind ja lauter so Dinge, da, da kann man ja schon einiges tun. Es gibt ganz ganz viele ja. tolle Hersteller, die echt schon mitgehen auf dem ganzen Bereich.
0: Genau, also ja, bei mir war es tatsächlich damals so, ne, im Geburtsvorbereitungskurs von meiner Großen noch, also ist jetzt dann auch schon äh, fast fünf Jahre her. Ähm, da wurde uns tatsächlich von der Hebamme für die Stillzeit Wolle-Seide-Stilleinlagen empfohlen.
1: Mhm.
0: Also die ja, gibt es auch von Elanee tatsächlich zu kaufen beim Rossmann oder DM oder so. Ne? Mhm. Und äh, die Sahne hat auch welche im Angebot, das weiß ich. Ne? Also die gab es auch damals schon. Vor <lacht> so langer Zeit. <lacht> Wie lange ist das noch gar nicht her, ne? Aber im im Wollmarkt hat sich halt in den letzten zwei Jahren so extrem viel getan, dass es dafür irgendwie schon lang her ist ne mhm. deswegen die gab es da schon und die wurden mir damals tatsächlich empfohlen ich habe sie halt nicht gebraucht weil ich brauche Mini-Stilleinlagen deswegen ich laufe nie aus
1: mhm.
0: ich habe sie tatsächlich nur dann gebraucht wenn sie wenn die Brustwarzen halt wund waren und dann äh, weichmacht beim... also ja das, äh, weil die Große ist halt einfach ein Sommerkind, ich bin dann einfach oben ohne rumgelaufen, also ich habe da erst gar nichts das war das was am besten Auf getan draußen. hat draußen <lacht> nicht, <lacht> aber äh, oh die wurde ja mit äh, zehn Wochen wieder abgestillt von daher beziehungsweise hat sich mit zehn Wochen abgestillt dementsprechend, äh, ja war da nicht viel ne? aber äh, und beim Großen jetzt, ich habe einfach keine Stilleinlagen gebraucht, aber ich hätte welche da gehabt
1: mhm, mhm.
0: Aber ja, gut. Ich habe sie dann nur gebraucht, wie gesagt, da auch wieder bei Wunden, Brustwarzen. Ne? Da habe ich sie mir mit reingelegt und da hatte ich einfach auch nur die aus Baumwolle, wie du schon sagst. ja Die großen von Almo.
1: Genau, die habe ich auch gehabt. <lacht> ja. Immer gespannt, ob die nochmal in Einsatz kommen dürfen bei mir. wird mich auf jeden Fall freuen. Die haben es auf jeden Fall gut ausgehalten.
0: Ja, ich habe es tatsächlich so, dass äh, ich habe ein paar Stilleinlagen, also waschbare Stilleinlagen hier und die kann man sich bei mir einfach kostenlos mit den Mietpakete geben lassen.
1: Mm, das ist gut. Gute Idee.
0: Ja, also da dürfen ja. sich die, die Mamas äh, auch Stilleinlagen quasi mit mieten, um einfach mal auszuprobieren. Da habe ich dann, lege ich dann mal zwei verschiedene Marken rein, ne, mhm. dass sie so ein bisschen ausprobieren können, was jetzt vielleicht auch besser passt. Mhm.
1: Das ist eine gute Idee. schön.
0: Inspiration für dich habe. vielleicht. Ja? <lacht> ja. Hm? Werbung für mich. <lacht> <lacht> ja. Ja, aus, aus Wolle gibt es sehr viel, muss man schon sagen. Ist schon ein sehr cooles Material. Weil du auch ausgezählt hast. Monatshygiene ist jetzt weniger mit, mit Wolle.
1: Nee, nee, nee. Also wir zwingen niemanden mit Wolle unter uns rumzulaufen.
0: Also wer Wolle in der Monatshygiene, also in den Menstruationsprodukten verwendet, äh, es gibt immer mal wieder ähm, Stoffbinden, die das mit drin haben oder äh, oh ja, hat seine Periodenunterwäsche, da ist auch ein bisschen Wolle, äh, Wolle mit drin. Okay. Tatsächlich, ja. Ja. Also gibt es tatsächlich auch in der Menstruationsprodukte-Welt.
1: Sind die dann auch plastikfrei im Grunde? Da, oh, ich weiß nicht äh,
0: was was oh ja jetzt äh, die waren ja doch plastikfrei muss eigentlich auch alles sein.
1: Es gibt weißt du bei Almo die hat ja so, ein, so eine Schicht drin. Die
0: genau. hat die PU Schicht ja.
1: Genau. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da vielleicht so als Wolle so ein bisschen als Trennwand ja. fungieren könnte. Spannend.
0: Weil ich, ich weiß nur, Namen. sie haben jetzt auch eine vegane Variante, aber die ist ja nicht unbedingt plastikfrei deswegen. Mhm. Ja, weiß Plastikfrei weiß ich aus. jetzt gar nicht. Deswegen, da, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ich bin ja auch noch in der Ausbildung. Also, theoretisch.
1: Man kann, muss auch nicht alles wissen.
0: Nee, man muss nicht immer alles wissen. Das stimmt. Ja, cool. So, fällt uns jetzt noch irgendwas ein? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles rausgelassen, was wir wissen.
1: Ja, definitiv.
0: Cool. Coole Sache. Dann danke ich dir, dass du da warst. An diesem Hitzetag. Hast du dich vor dem PC gesetzt?
1: Ja, danke dir, dass ich äh, dabei sein durfte. Das war für mich auch eine schöne Erfahrung. Und äh, ja, man muss auch nicht immer draußen rumrennen, nur weil es äh, Sommer und Heiß ist. Ist schon auch mal okay, drinnen sein zu können.
0: Ja, besonders bei der Hitze bin ich tatsächlich lieber drin als draußen, ne? Mhm. Ja. <lacht> Ah gut, jetzt wird es langsam gegen Abend, da kann man dann vielleicht mal in den Schatten rausgehen. Genau. Ja, cool. Ähm, wie gesagt, vielen Dank. Vielen Dank an alle Zuhörer, die gerade äh, jetzt an uns zugehört haben. Und dann wünsche ich euch allen Zuhörern und dir natürlich einen wunderschönen Nachmittag noch oder Abend oder zu welcher Uhrzeit ihr das auch immer hören mögt. Ne? Genau, und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und du natürlich auch wieder zuhörst. Ne?
1: Ja, danke dir, liebe Anna. Danke an euch alle.
0: Und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.